0: In unserer Credo-Reihe über Franziskus und seine Spiritualität hören wir heute den vierten Teil mit dem Titel Der kostbare Schatz. Mit Ihnen auf diese Sendung freut sich Gabi Fröhlich. Franziskus, Reformer der Kirche. An wen denken Sie da, liebe Hörerinnen und Hörer? Also welcher Franziskus ist gemeint? Franz von Assisi oder Papst Franziskus? Wer auch immer uns da als erstes in den Sinn kommt, mit dem Namen Franziskus verbinden wir Rückkehr zur Radikalität des Evangeliums, Abwendung von Reichtum, Besitz, Protz, Macht, Menschenfreundlichkeit, neuer Schwung für die Kirche, kurz und gut zusammengefasst tatsächlich vielleicht in dem Begriff Reform. Und das ist es auch, was sich viele heute auch in den Medien von unserem amtierenden Papst erhoffen, Reform. Allerdings, der Papst selbst hat schon vorsichtig gewarnt. In einem Interview sagte er vor kurzem, in jeder Idealisierung versteckt sich auch eine Aggression. Was kann damit gemeint sein? Wahrscheinlich die Versuchung, dass wir einen Menschen, wenn wir einen Menschen idealisieren, dass wir dann unsere eigenen Hoffnungen und Wünsche auf ihn projizieren. Und diese Gefahr der Idealisierung scheint bei den Franziskus ganz besonders zu lauern, auch bei dem großen Franz von Assisi. Denn die Idealisierung sieht ja nicht das, was der Mensch ist, sondern das, was wir gerne in ihm sehen wollen. In drei vergangenen Sendungen hat Pfarrer Winfried Abel aus Fulda sich mit Franziskus auseinandergesetzt. Er hat sich seit vielen Jahren mit der Spiritualität des heiligen Franz beschäftigt. Er ist ungezählte Male in Assisi gewesen, alleine und mit Pilgergruppen. Und in seiner Franziskusserie bei Radio Horat versucht er, das gängige Bild vom fröhlichen Naturfreund und vom radikalen Bettelmönch Franziskus von seinem idealisierten Putz zu befreien und den Kern der franziskanischen Spiritualität herauszuarbeiten. Herzlich willkommen also zur vierten Folge in dieser Reihe, Pfarrer Abel. Ich grüße Sie. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Gabi Fröhlich.
0: Pfarrer Abel ist seit über 20 Jahren Pfarrer der Gemeinde St. Andreas in Fulda. Er hat davor als Gefängnisseelsorger und in einem Ökumene-Projekt gewirkt, das nur der Vollständigkeit halber. Pfarrer Abel, ähm, noch mal ganz kurz zu diesem Begriff Reform. Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder in den Medien den Ruf nach einer radikalen Kirchenreform gehört. Man ist da erstaunt, was da alles so aus den Löchern herauskommt und Reformen verlangt. Da fand ich es interessant in einer Predigt des Kapuzinerpaters Raniero Cantalamessa, das war ja der frühere, immer, also auch heute noch ein der große Vatikanprediger, selber also auch in franziskanischer Spiritualität zu Hause. Er hat im Vatikan gesagt, dass Franziskus selbst sich nie als Reformer angesehen hat. Also Cantalamessa hatte so knapp zusammengefasst so etwas gesagt wie, Franziskus hat die Kirche wohl reformiert, aber ohne die Absicht, sie zu reformieren. Kann man das so auf den Punkt bringen?
1: Aber hundertprozentig, denn Franziskus wäre niemals auf die Idee gekommen, dass er ein Reformer wäre, er kam sich viel zu arm dafür vor, viel zu unfähig, überhaupt an der Kirche etwas zu ändern. Das Einzige, was er als änderungsbedürftig und änderungsmöglich sah, war er selber. Er fing bei sich selber an. Also ungefähr so nach dem Motto, wie Mutter Teresa mal gefragt wurde, was muss ich in der Kirche ändern und sie gab zur Antwort, sie und ich. Wenn man damit anfängt, und zwar radikal, dann kann so etwas passieren, wie das mit dem heiligen Franz von Assisi passiert ist.
0: Ich erinnere mich auch an einen Spruch von Franziskus am Ende seines Lebens, wo er seinen Brüdern sagte, wir haben noch nichts getan, lasst uns anfangen. Hm. Hm. In den ersten drei Sendungen dieser Credo-Serie über die Spiritualität des Heiligen Franziskus haben Sie Pfarrer Abel uns zunächst das Leben von Franziskus vorgestellt. Dann ging es um die Liebe des Heiligen zur Schöpfung und um die Armut. Und Sie haben immer betont, dass Franziskus weder die Schöpfung noch die Armut um selbst Selbstwillen geliebt hat. Könnte man sagen, das ist so der Unterschied zu einem Sozialkampf, den man sich vielleicht dahinter vorstellen kann oder Kampf für die Umwelt?
1: Ja, rein phänomenal sieht beides zunächst einmal ähnlich aus, aber der Ansatz, der spirituelle, der spirituelle Ansatz ist bei Franz von Assisi ein völlig anderer. Der Ansatz ist eine unglaubliche Liebe zu Christus und von daher eben auch die Liebe zur Schöpfung und die Liebe zur Armut.
0: Mhm. Wir ähm, schlagen den Bogen jetzt einfach gleich weiter. Ähm, geendet hatte die, die letzte Sendung eben mit der Armut. Und ähm, direkt damit verbunden ist das, was wir heute von Ihnen hören werden, nämlich der kostbare Schatz. Und jetzt freuen wir uns zunächst auf Ihren Vortrag dazu.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Natürlich macht es neugierig zu wissen, wer dieser Franziskus war, schon deshalb weil dieser Kardinal Bergoglio von Buenos Aires vor genau einem Jahr, es war ja gestern genau ein Jahr, 13. März, den Namen Franziskus angenommen hat zum großen Erstaunen der Weltöffentlichkeit. Was verbirgt sich dahinter? Welches Programm? Was hat der Papst für ein Ideal vor Augen? Für was steht Franziskus? In der heutigen Kirche, was könnte durch ihn, durch seine Ideen, durch seine Spiritualität der Kirche heute zugefügt werden? Also diese Gedanken machen einfach neugierig. Und deshalb meine ich, ist es schon gut, sich einmal mit dem Leben des heiligen Franziskus und seiner Spiritualität zu befassen, um dann eben festzustellen, dass Franziskus eigentlich in kein Muster hineinpasst dass wir ihm vielleicht äh, anpassen möchten, sondern dass er alle Vorstellungen sprengt. Er sprengt auch sein Jahrhundert und ist ein Mann, ähm, der nicht nur für eine bestimmte Epoche steht, sondern man kann sagen, für die Kirche und für Christus. Man hat ihn den Christus ähnlichsten Heiligen genannt, weil man einfach feststellte, dass er nicht irgendwelche Eigenschaften und Charismen in einer besonderen Weise prononciert, verkörpert hat, sondern eigentlich alles zusammenfasste, was auch in Christus zu sehen war. Deswegen haben auch schon die Biografen sich Mühe gegeben, das Leben des heiligen Franziskus immer parallel zum Evangelium zu erzählen. Zum Beispiel der große Franziskaner-Gelehrte, der sogar noch fast ein Zeitgenosse des heiligen Franziskus war der große Theologe Bonaventura, der eine Biografie über Franziskus geschrieben hat, erwähnt einmal, Franziskus, so Zitat, Franziskus wurde inne, dass er einen verborgenen Schatz gefunden habe und trachtete als kluger Kaufmann danach, alle Habe zu verkaufen und die gefundene Perle zu erwerben. Das ist eine typische Bemerkung, die uns zeigen soll, dass, je, dass Franziskus ganz parallel zum Evangelium gelebt hat und dass auf ihn auch dieses Bild zutrifft, dass Christus gebraucht hat von einem, der mit allen Mitteln das Reich Gottes begehrt und in dem Reich Gottes einen Schatz findet, für den er alles dran gibt, um diesen Schatz zu erwerben. Und äh, somit ist Franziskus also so etwas wie dieser Kaufmann. Und weil er nun auch von zu Hause aus, von seinem Vater, von seinem Geschäft her diesen Beruf erlernt hatte, ist er genau der Kaufmann der Bibel geworden, der die kostbare Perle gefunden hat. Man findet immer wieder, dass Gott in bestimmten heiligen Wieten, in den Wieten, in den Lebens, ähm Läufen großer Gestalten der Kirche ihre ursprüngliche Berufung ausweitet, wenn man daran denkt, dass zum Beispiel aus den Fischern am See Genesaret Menschenfischer geworden sind, aus dem Hirten der Schafe im Alten Bund, äh, der große Hirte des Volkes David und so weiter, dann kann man das auch auf Franziskus anwenden. Aus dem Kaufmannssohn wurde der Kaufmann der Bibel der bereit war, um der kostbaren Perle willen alles dran zu geben. Der Biograf Celano, einer der ersten Biografen des heiligen Franziskus, schreibt einmal, in Assisi lebte ein Mann, den er mehr als alle anderen schätzte, weil er gleichen Alters mit ihm, mit Franziskus, war. Die stete innige Freundschaft und gegenseitige Liebe ließ ihn wagen, ihm seine Geheimnisse mitzuteilen. Ihn führte er öfters an abgelegene Orte und versicherte ihm, einen kostbaren, großen Schatz gefunden zu haben. Da jubelte jener und durch das Gehörte in unruhige Spannung versetzt, ging er gerne mit ihm, so oft er ihn rief. In der Nähe der Stadt war eine Grotte. Dorthin gingen sie häufig und sprachen miteinander, über den Schatz. Also diese Geschichte ist wieder typisch. Franziskus hat etwas Kostbares gefunden und muss es anderen einfach erzählen. Und äh, da begegnet ihm also sein alter Jugendfreund, dem er äh, mitteilt, ich möchte sagen, mit glühenden Augen und großer Begeisterung, ich habe einen Schatz entdeckt. Der denkt natürlich zunächst an eine materielle Sache Und schließt sich ihm an und dann führt Franziskus ihn in den Wald, in jene Grotte, heute wissen wir, das sind die sogenannten Karcherie, wie sie ja heute noch heißen, das waren Höhlen am Fuß von Monte Subasio, in die sich Franziskus mit seinen ersten Gefährten gerne zurückzog, um manchmal tagelang mit Gott im Zwiegespräch zu sein, indem er, also in Gott, hatte er den Schatz gefunden. Das ist eigentlich damit gemeint. Und wer einmal einen Schatz gefunden hat, und zwar nicht einen materiellen, sondern einen, der das Herz bewegt, und das kann eben nur sich auf eine Person beziehen. Wer einmal einen Schatz gefunden hat, man nennt ja auch zum Beispiel einen geliebten Menschen seinen Schatz. Wer also sich einmal verliebt hat, der wirkt auf die Zeitgenossen wie ein Verrückter. Und genauso verrückt kam Franziskus seinen Zeitgenossen vor. In einem von einem anonymen äh, Biografen von Franziskus verfassten Bericht wird berichtet, Zitat, wenn sie jedoch durch die Städte und Dörfer zogen, ermahnte er die Männer und Frauen, sie sollten den Schöpfer des Himmels und der Erde fürchten und lieben und Buße tun wegen ihrer Sünden. Bruder Egidius aber stimmte bei und sagte, er spricht ausgezeichnet, glaubt ihm. Jene aber, die ihm zuhörten, sagten zueinander, wer sind diese da und was reden sie? Dies meinten manche Leute, weil sie als Toren oder auch als Betrunkene galten. Andere aber sagten, was sie sagen, sind nicht Reden von Toren. Einer von ihnen aber gab zur Antwort, Wegen der höchsten Vollkommenheit hängen sie Gott an, oder sie sind verrückt geworden, weil ihr leibliches Leben hoffnungslos erscheint. Sie gehen barfuß, kleiden sich mit geringwertiger Kleidung und genießen kärgliche Nahrung. Bis jetzt aber folgten sie ihnen noch nicht. Wenn junge Frauen sie von Weitem sahen, flohen sie, weil sie fürchteten vielleicht von dieser Torheit angesteckt zu werden. Obgleich man ihnen aber keineswegs folgte, waren die Leute dennoch voll Ehrfurcht, weil sie die Art ihrer heiligen Lebensführung sahen, durch die sie für den Herrn gezeichnet schienen. Das ist wieder eine typische Erzählung, die aus der Anfangszeit der Bekehrung des heiligen Franziskus stammt. Damals war man noch skeptisch, beobachtete noch, wusste nicht richtig einzuordnen. Sind das Verrückte? Sind die übergeschnappt? Sind sie Betrunkene? Oder sind das wirklich gottestrunkene, geistestrunkene Menschen, die von der Liebe zu Gott gepackt das Äußerste tun und den Menschen wie Narren erscheinen? Und sehr schön, wie auch hier geschildert wird, wie einer dieser einfältigen Mitbrüder, Bruder Egidius, der von Hause aus ein einfacher Bauer war, der auch nicht die Gabe der Rede und der Verkündigung hatte, doch wenigstens dadurch seinen Beitrag leistete, dass er immer wieder, während Franziskus sprach, die Leute anstupste und sagte, hört genau hin, er spricht ausgezeichnet, glaubt ihm. Und so muntert er die Leute auf, Franziskus zuzuhören und ihm Glauben zu schenken. Also diese Geschichten zeigen doch deutlich, und sie klingen ja so ursprünglich und authentisch, dass Franziskus damals einen ungeheuren Eindruck auf die Menschen gemacht haben muss, vielleicht vergleichbar mit dem Pfingstereignis, wie es die Apostelgeschichte schildert, wo die Apostel vom Heiligen Geist erfüllt vor die zusammengeströmte Menge hintraten und dann Christus verkündeten. Und die Leute, die ja immerhin, es war die Morgenstunde, so die dritte Stunde, also gegen 9 Uhr, da zusammenkamen, sagten, das sind Betrunkene, die sind verrückt geworden. Und dann der Heilige Petrus ihnen sagte, um die Stunde ist man normalerweise noch nüchtern und sie waren trunken vom Heiligen Geist. Also in dieser Weise erlebten diese Christus begeisterten, Christus liebenden Menschen die Welt und so wurden sie von der Welt wahrgenommen. Oder wie Franziskus einmal, als er nach einem Bettelgang durch die Stadt angesichts der empfangenen Brotstücke zu Bruder Maceo sagte, Bruder Maceo, wir sind eines so großen Schatzes gar nicht wert. Das gerade ist es, was ich für einen so großen Schatz halte, dass hier nichts ist, was von Menschenhand hergerichtet ist, sondern was hier ist, ist durch Gottes Vorsehung bereitet. Wie offenbar zu sehen ist, am Brot, das erbettelt, am Steintisch, der so herrlich, an der Quelle, die so klar ist. Und darum will ich, dass wir Gott bitten, er wolle uns diesen köstlichen Schatz der heiligen Armut, den er selbst verwaltet, liebgewinnen lassen von ganzem Herzen. Liebe Radio Horeb-Familie, Sie hören schon mit, Sie merken, wenn wir also von Armut sprechen, im Sinne von Franziskus, und dann von dem Gehorsam, der in seinem Leben eine große Rolle spielt, und von der Keuschheit, der Ehelosigkeit, dann müssen wir das heute anders tun, als es weithin getan wird. Wir müssen diese evangelischen Räte, wie man sie auch nennt, also Ratschläge, die Jesus im Evangelium oder als Evangelium gibt, die müssen wir heute positiv erklären. Und zwar wirklich im Sinne von, ich habe einen Schatz gefunden. Natürlich, wer einen Schatz gefunden hat, wie ein Mensch in Gott verliebt sein kann, der braucht keinen irdischen Schatz mehr, auch nicht einen Menschen, an den er sich hängt. Da hört sich natürlich die sogenannte Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen ganz anders an, ist nicht ein Verlust, ist nicht irgendetwas, auf das ich mühselig verzichte, sondern ist ein Ausweis von etwas, was den Menschen in dieser Welt Zeugnis geben kann von einer größeren Wirklichkeit, um deren Willen es sich lohnt zu leben und auch zu sterben. Der Biograf Celano, also einer der ersten Biografen von Franziskus, berichtet, dass Franziskus einen Traum hatte, nämlich zur Zeit seiner Bekehrung. Er wollte nach Süditalien ziehen, um Ritterdienste zu leisten. Und da sagte eine Stimme zu ihm im Traum, Franziskus, wer kann dir Besseres geben, der Knecht oder der Herr? Franziskus antwortet, der Herr. Die Stimme, warum also suchst du den Knecht statt des Herrn? der Biograf vermerkt, unverzüglich kehrte Franziskus zurück, der schon zum Idealbild des Gehorsams geworden war. Durch die Absage an den eigenen Willen war aus einem Saulus ein Paulus geworden. Also für Franziskus spielt der Gehorsam eine ganz zentrale Rolle. Wer einmal die Grabeskirche, die große Basilika über dem Grab des heiligen Franziskus besucht, wird in der oberen Kirche die wunderbaren Fresken von Giotto bewundern, in der mittleren Kirche, die auch ausgemalt ist, die Fresken der Giotto-Schüler. Und da ist in der Vierung gemalt unter anderem neben der Armut und der Keuschheit auch der Gehorsam. Und zwar in Allegorischer Form, Franziskus wird dargestellt wie eine Marionette, die an der Hand Gottes hängt an Fäden. Und alle Bewegungen, die von der Hand Gottes ausgehen, werden durch Franziskus dann umgesetzt. Das heißt also, hier wird der Mensch dargestellt wie ein willenloses Wesen, das sich ganz nach dem richtet, was Gott will. Der Unterschied ist natürlich klar. Kein willenloses Wesen. Franziskus war auch kein willenloses Wesen. Aber eine Marionette scheint ein willenloses Wesen zu sein. Franziskus aber hat tatsächlich den Gehorsam so verstanden, dass jede Regung, die von Gott kommt, sofort von dem Gehorsamen aufgenommen und umgesetzt wird, sodass sein Wille total kongruent synchron mit dem Willen Gottes geworden ist. Das hebt den Willen des Menschen nicht auf, erweckt aber den, Einsche den Anschein, als wenn der Wille des Menschen ausgeschaltet wäre. Übrigens können Sie das auch in den Streitreden zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten im Johannesevangelium immer wieder finden, wo Jesus sagt, der Wille des Vaters ist meine Speise. Ich tue nur das, was der Vater sagt. Ich verkünde das, was der Vater mir sagt. Ich verkünde nur, was ich höre und so weiter. Das heißt, man hat den Eindruck, dass Christus willenlos gewesen sei. Aber das ist es eben nicht, sondern die Liebe zum Vater befähigt ihn, sich ganz dem Willen des Vaters anzugleichen, wie Franziskus seinen Willen, dem Willen Gottes, angleicht. Für ihn ist der Gehorsam nichts anderes als eine Form der Armut. Der Mensch verzichtet auf sein eigenes Programm, der Mensch verzichtet auf seinen eigenen Willen und seinen eigenen Sinn und gibt sich ganz dem Willen Gottes hin. Übrigens, das sei nur in Klammern gesagt, Papst Benedikt, der ja einer der größten Theologen unseres Jahrhunderts ist. Papst Benedikt hat einmal gesagt in einem Interview, er habe niemals versucht, ein eigenes theologisches System zu schaffen, sondern sein Bestreben sei es immer gewesen, sich entlang zu glauben, am Glauben der Väter und am Glauben der Kirche. Das ist genau diese Armut, die hier beschrieben ist, auch im Leben des heiligen Franziskus. Kein eigenes Programm, keine eigene äh, Thematik, sondern sich ganz an das halten, was Gott vorgibt. Das ist alles. Und somit wird der Gehorsam so etwas wie ein Sakrament, ein Sakrament, das heißt, der unsichtbare Gott offenbart sich mir in dem sichtbaren Vorgesetzten, im hörbaren Befehl und ich erkenne darin die Stimme Gottes und folge ihr. Der Gehorsam wird zu einem Sakrament, zu einem ganz wichtigen Sakrament, das kurioserweise bewirkt, dass dem Menschen die Vollmacht Gottes gegeben wird, während der Eigenwille die Vollmacht Gottes beschränkt oder sogar unmöglich macht. So wird der Gehorsam auch zu einer Form der Anbetung. Ich begreife vieles nicht, aber ich tue, was er sagt. Ich bete seinen Willen an und stelle meinen Willen unter seinen. Im Geist dieser Anbetung hat Jesus am Ölberg den Willen des Vaters angenommen und dadurch die Welt erlöst. Ich schlage vor, wir machen jetzt eine kurze Pause, damit ich Sie nicht zu sehr überfordere. Und danach werde ich mit den Gedanken fortfahren.
0: Das singt der Franziskaner Pater Roland Frostin aus Südtirol in der Muttersprache des Heiligen Franziskus. Und um den geht es in der Credo-Sendung. Wir hören den vierten Teil von... Pfarrer Winfrieds Abels Serie über Franziskus und seine Spiritualität. Heute geht es um den kostbaren Schatz und wir hören nun den zweiten Teil seines Vortrages.
1: Liebe Radio Familie, es ist etwas, was man kaum in einen so kurzen Vortrag hineinbringen kann, was Franziskus unter dem Schatz versteht. Wenn er von der heiligen Armut sprach, dann ist ihm wahrhaftig das Wasser im Mund zusammengelaufen. Es ging da nicht um irgendeinen Verzicht, um irgendetwas, was ihm das Leben erschwerte. Armut war nicht im Sinne von Elend zu verstehen, sondern es war eine paradiesische Lebensform, die er neu gefunden hatte. Denn im Paradies hatten die Menschen alles und waren doch ganz arm, weil alles Gott gehörte und alles Gnade war. Und so hat auch Franziskus die Welt und die Schöpfung und die Menschen und alles mit neuen Augen gesehen und äh, hat mit den Augen eines Verliebten eine ganz andere Lebensform gefunden, die den Menschen so etwas wie ein Zeugnis war von einer Welt, die ihnen zum Teil verschüttet war. Wir sprachen über den Gehorsam. Der Gehorsam ist auch eine Form der Armut. Der Mensch verzichtet auf seinen Willen, weil der Wille Gottes für ihn größer ist und sicherer ist als alles andere. Und vor allem der Gehorsam, und das ist für Franziskus auch klar, ist eine Form der Liebe. Das heißt, wenn ich Gott liebe aus ganzem Herzen, dann nehme ich ihm natürlich auch alles ab, was er mir sagt. Und deswegen ist Gehorsam ohne Liebe ist etwas Totes. Man redet heute von Kadavergehorsam. Ich würde mich ja fast scheuen, es äh, zu sagen, aber es steht nun einmal auch in der Lebensbeschreibung von Celano, wie Franziskus einmal den gehorsamen Menschen genau mit einem Leichnam vergleicht, der all die Bewegungen macht, die man eben mit ihm ausführt. Wenn man seine Hand rechts legt, bleibt sie rechts liegen. Und wenn man den Kopf nach oben, dann bleibt er nach oben gebeugt oder so also ein Leichnam ist einfach willenlos und tot und macht alle Bewegungen, die man mit ihm vollführt. Aber Franziskus hat das natürlich nicht so gemeint im Sinne eines Kadavergehorsams, sondern im Sinne dessen, der für Gott so verfügbar ist, dass Gott mit ihm alles machen kann und der Mensch aus Liebe zu Gott gehorcht. Ohne Liebe und ohne Verstand ist Gehorsam gar nicht zu leisten. Zumindest nicht in diesem sakramentalen Sinn, wie Franziskus ihn versteht. Ich glaube, auch heute in der Kirche müsste Gehorsam wieder einmal neu buchstabiert werden und erkannt werden, dass Gottes Weisheit und Wahrheit und Gottes Wille immer größer ist als unser Begreifen und dass es, wenn wir wirklich nach seinem Willen leben wollen, wir ohne Gehorsam gar nicht auskommen. Das hat jetzt mit Mündigkeit oder Nichtmündigkeit gar nichts zu tun, denn Christus war sicherlich der mündigste Mensch auf der Welt und dennoch war er der Gehorsamste von allen. Darüber müsste man wieder einmal nachdenken. Dann kommen wir noch zu etwas Weiterem, was Franziskus verrückt gemacht hat vor Liebe, nämlich, dass er sich so in Christus verliebte, dass andere Beziehungen zu Menschen sozusagen in diese Liebe zu Christus mit einbezogen worden. Also ich sagte schon, wir müssen auch die evangelischen Räte neu definieren, nicht negativ, du darfst nicht heiraten, du darfst keinen Besitz haben, du musst gehorchen, das ist völlig falsch, sondern ich habe einen Schatz gefunden, ich habe eine Liebe gefunden, ich bin so verknallt und verliebt in Gott, ich brauche keine andere Beziehung und Bindung hier auf der Erde, die mich etwas glücklicher machen könnte. Eine Episode, die sich nach dem Tod von Franziskus ereignet hat, erzählt vom Bruder Egidius, dem einfältigen Bauersohn, von dem ich schon einmal berichtete, wie Bruder Egidius nach dem Tod des heiligen Franz in einen neuen und komfortabel eingerichteten Konvent eingeladen wird. Und dort, hinter jeder Türe schnüffelt er, unter jedes Bett schaut er, in jeden Schrank guckt er hinein und die Mitbrüder fragen, Bruder Egidius, was suchst du denn? Da gibt er zur Antwort, die Frauen. Denn wo man die Arm der Armut nicht die Treue hält, dort geht auch die Keuschheit verloren. Dieser Bruder Egidius hat diese tiefe innere Beziehung zwischen Armut, Keuschheit und Gehorsam ganz deutlich erkannt. Es wird von ihm berichtet, dass er immer wieder in hellen Tönen das Lob der Keuschheit gesungen hat. Und als man ihn eines Tages fragte, sag mal, ist denn die Liebe nicht höher als die Keuschheit? Warum besingst du immer nur die Keuschheit? Da gab er zur Antwort, und was ist Keuscher? als die Liebe? Und somit wird deutlich, Armut gehört zum Wesen der Liebe, denn die Liebe will nichts für sich. Die Liebe will nur das Wohl des Anderen. Das müsste eigentlich auch jedem Ehepaar und jedem Brautpaar klar sein. Ich pflege regelmäßig junge Brautpaare, die sich bei mir anmelden zu einem Gespräch, zu fragen, wollt ihr heiraten, um glücklich zu werden? Und wenn sie dann nicken, dann sage ich, dann dürft ihr nicht heiraten. Ihr dürft nur heiraten, wenn ihr glücklich machen wollt, nicht wenn ihr glücklich werden wollt. Denn zum Wesen der Liebe gehört die Armut, die nichts für sich will, sondern nur das Glück des anderen im Blick hat. Und die Keuschheit gehört zum Wesen der Armut, denn sie richtet alle ihre Sinne auf Gott. Wenn der Mensch also ganz von Gott absorbiert ist, dann ist er genau in der Haltung, für die es eigentlich keinen anderen theologischen Ausdruck gibt als das Wort Jungfräulichkeit. Also nur für ihn berührbar, für niemanden anders bin ich da. So wie Maria ganz das Wesen und das Prinzip der Empfängnis war, ich bin die unbefleckte Empfängnis, so hat sie sich in Lourdes vorgestellt. Damit will sie sagen, ich bin nur berührbar für ihn, für niemanden und nichts anderes. Das ist eigentlich das Wesen der Jungfräulichkeit, wie man sagt, für die es eigentlich keinen anderen Begriff in der deutschen Sprache gibt, obwohl dieses Wort heute so etwas abgeschmackt oder frömmelnd klingen mag. Wenn Franziskus die Vermählung mit der Herrin Armut bekannt gibt, dann meint er mit Armut nicht eine Eigenschaft, mit einer Eigenschaft kann man sich nicht verheiraten, sondern Christus selbst, den Armen, ihn berührt, die liebe Christi, die bis zur letzten Entäußerung geht. Und Christus hat das Letzte für uns gegeben. Das hat Franziskus zutiefst erfasst. Und vor allem, weil er sich als den Letzten der Menschen, als den größten Sünder angesehen hat, wusste er, dass er eben auch der größten Liebe und Barmherzigkeit Gottes und Christi bedürftig war. Und das hat ihn wiederum zutiefst berührt und ihn in die arme Christi hineingetrieben er konnte nicht anders, als sich Christus ganz hinschenken. Im zweiten Korintherbrief schreibt der heilige Paulus einmal im elften Kapitel, Ich liebe euch mit der Eifersucht Gottes. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen. Hier ist wiederum das Wort von der Jungfräulichkeit sogar auf die ganze Gemeinde von Korinth, Angewandt. Also damit ist im Bild die Kirche, die die Braut Christi sein soll und jeder Mensch, der sich in Christus verliebt, hat Anteil genau an diesem bräutlichen Ereignis, dass Christus die Menschen ja wirbt und die Menschen ihre Antwort geben. Das lateinische Wort antworten heißt ja respondere, was in diesem Wort ist das Wort Sponsa enthalten, das heißt der Braut. Die Braut ist die, die Antwort gibt auf den Bräutigam, wenn er um sie wirbt. Und Christus ist der, der um die Liebe seiner Braut der Kirche wirbt. Und Franziskus sieht sich ganz hineingenommen in diese tiefe innige Beziehung. Wenn man also das, was man heute so etwas abschätzt, die Ehelosigkeit oder den Zölibat, bezeichnet. Wenn man das einmal positiv deuten möchte, dann könnte man sagen, ich verzichte auf die Ehe, weil ich schon verheiratet bin. Ich verzichte auf menschliche Nähe, weil ich die intimste Nähe bereits lebe, die intimste Liebe, die es überhaupt gibt. Das ist natürlich, es nicht körperlich zu verstehen, sondern geistigerweise und deswegen auch nicht von allen Menschen zu begreifen, vor allem von denen nicht, die sich rein materialistisch eingerichtet haben. Aber hier wird auch deutlich diese tiefe Entsprechung von Ehe und Eucharistie. Die Eucharistie ist die innigste Vereinigung zwischen Gott und dem Menschen. Ja, man könnte sagen, eine Verschmelzung. Wir werden mit Gott ein Leib wie, wir, wie in der Ehe das Ehepaar gewissermaßen in der Liebe ein Leib wird oder ein Fleisch. So könnte man sagen, ist die Ehe oft nur ein bescheidenes Zeichen für das, was im eucharistischen Geheimnis in tiefer, innerer, vollkommener Verschmelzung geschieht. Deswegen kann man auch verstehen, wie immer wieder auch von der Kirche auf diese Beziehung, diese innere diese innere Beziehung von Ehe und Eucharistie hingewiesen ist, wird, wenn jemand die eheliche Treue nicht halten kann, wie soll er dann ein eucharistisches Leben führen können? Das sind so Probleme, die ja gerade uns in diesen Tagen wieder beschäftigen. Also Jungfräulichkeit wird hier von Unberührtheit äh, etwa gedeutet. Man spricht ja auch von einem jungfräulichen Wald, also einem Virgin Wood im Englischen, einem Urwald, der noch ganz von Menschenhand unberührt ist. Oder wenn eine, ein Weinstock zum ersten Mal trägt, dann spricht man von jungfräulicher Rebe und der erste Wein, der daraus gewonnen wird, wird Jungfernwein genannt. Also das, was noch ganz unberührt ist, von Menschenhand. Und hier ist es auf Gott bezogen, der Mensch, der sich nur von Gott und für Gott frei macht und für ihn berührbar ist. So ist also die Ehelosigkeit lediglich das äußere Zeichen für diese innere Haltung, die wir mit dem Wort Jungfräulichkeit etwa umschreiben. Man kann manchmal erleben, dass bei einer Professfeier, wenn jemand sich Christus ganz verschenkt, er wirkt, gerade wenn eine Frau ihre Profess in einem Kloster ablegt, wirkt sie wie eine Braut. Und wenn man genauer hinschaut, ist man zunächst einmal erstaunt, mit welch einer Freude sie sich dem Herrn vermählt, obwohl der Bräutigam gar nicht sichtbar ist. Man hat fast den Eindruck, eine Pantomime vor sich zu haben. Und dennoch geht es tatsächlich um eine Vermählung, um ein Treueversprechen, das weit über das hinausgeht, was im ehelichen Versprechen geschieht. Also ist eine innere Beziehung da von Armut, von Jungfräulichkeit und Gehorsam. Und das ist das, was ein Ausdruck dafür ist, dass der Mensch einen kostbaren Schatz gefunden hat, wie Franziskus. Einmal erzählt Franziskus, Zitat, ein frommer und mächtiger König, sandte nacheinander zwei Boten zu einer Königin. Der erste kehrte zurück und berichtete die Worte der Königin, von der Königin selbst aber sagte er nichts, denn er hatte die Augen in seinem Kopf in weiser Zucht gehalten und die Königin nicht angesehen. Und der andere kehrte zurück, und nach wenigen Worten gab er eine lange Beschreibung der Königin und sprach, Wahrlich, Herr, ich habe eine überaus schöne Frau gesehen, glücklich der, dem sie gehören wird. Und der König sprach zu ihm, Du nichtswürdiger Knecht, Du hast deine unkeuschen Augen auf die Königin geworfen. Es ist offenbar, dass du nach ihr verlangtest und sie durch deine Schlauheit gewinnen wolltest. Und er ließ den Ersten rufen und sprach zu ihm, Wie gefällt dir die Königin? Und jener sprach zu ihm, Sie gefällt mir sehr gut, denn sie hat mich freudig und geduldig angehört. So lautete seine kluge Antwort. Und der König sprach zu ihm, Ist sie von großer Schönheit? Und jener antwortete, Herr, das zu sehen und zu beurteilen steht dir zu. Meine Aufgabe war es, dir ihre Worte zu berichten. Da fällte der König folgenden Spruch. Du hast keusche Augen und einen noch keuscheren Leib. Bleibe in meinem Haus und freue dich meines Glücks. Jener aber ist in Wahrheit unkeusch, und er soll mein Haus verlassen und mein Brautgemach nicht beflecken. Und der selige Franziskus fügt hinzu, wer darf die Braut Christi ohne Furcht anschauen? Und damit gibt er Zeugnis von seiner großen Liebe zu Christus, die ihn total absorbiert hat, sodass er wirklich sagen kann, es gibt für mich nur noch eines, um das zu leben und zu sterben ich bemüht bin, den Schatz, den ich gefunden habe, in Christus. Und Christus ist für ihn die personifizierte Armut, die Herrin Armut, der er sein ganzes Leben geweiht hat. Und damit hat Franziskus, um noch einmal auf den Ausgang zurückzukommen, in der Kirche eine Revolution bewirkt, eine Reform und Erneuerung ohne Programm er fing einfach bei sich selber an, er wurde der neue Mensch, er wurde so etwas wie der paradiesische Mensch und dadurch wirkte eine solche, bewirkte er eine solche Faszination, dass eigentlich genau die Worte zutreffen, die einmal Kardinal Meissner gesagt hat, Glaubensweitergabe und Evangelisation geschieht nicht durch Propaganda, sondern durch Ansteckung. Und Franziskus war ein ansteckender Heiliger.
0: Geh und baue meine Kirche wieder auf. Das ist der Text dieses Liedes auf Italienisch, das die Berufungsgeschichte des Franziskus aufgreift, seine Begegnung mit dem Kreuz von San Damiano und dann, wie er dann angefangen hat, Kirchen aufzubauen, Menschen um sich zu sammeln und eben der Franziskus zu werden, von dem heute noch die Menschen begeistert sind. Wir haben gehört, einen Vortrag von Pfarrer Winfried Abel aus Fulda über Franziskus und seine Spiritualität, der vierte Teil und es ging um den kostbaren Schatz. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Pfarrer Abel, für Ihre Gedanken zu dem Thema. Dankeschön nochmal, Pfarrer Abel, für Ihren Vortrag. Ja, bitte. Ähm, Sie haben ganz äh, viele Punkte angebracht, wo eben dieser Schatz, den Franziskus gewählt hat, die eigentliche Ursache ist für die Armut. Sie haben gesagt, es gibt ja eben in den evangelischen Räten, nach denen Franziskus gelebt hat, Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam, jeweils auch eben eine Armut. Und Sie haben uns einiges gesagt über den Gehorsam. Ähm ich habe mal von einem Priester gehört, der gesagt hat, Armut und Ehrlosigkeit sind für mich eigentlich kein so großes Problem, das größtere Problem ist der Gehorsam. Ähm, da habe ich gedacht, eigentlich hätte ich das nicht gedacht zunächst, aber dann, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, stimmt eigentlich, der Wille des Menschen ist sein Heiligtum oft nicht, das ist ja oft dann so ein Knackpunkt.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass gerade das Problem mit dem Gehorsam auch in unserer menschlichen Natur begründet ist, weil ja der Mensch gerade in seinem Gebrochensein, in seinem Sündigsein vor Gott, genau da sind, seinen wunden Punkt hat. Mhm. Denn der Stolz und die Überheblichkeit des Menschen sind es eigentlich, die den Menschen das Leben so schwer machen, so sodass er so schwer sich unterordnen kann. Er möchte ja selber Gott spielen, selber Gott sein, Ihr werdet sein wie Gott, so hieß ja die erste Versuchung, der der Mensch auf den Leim gegangen ist. Und das wirkt ja noch irgendwie in uns fort. Und deswegen haben wir gewaltige Schwierigkeiten eben mit dem Gehorsam.
0: Ist da nicht auch eine Gebrochenheit im Vertrauen da? Denn wenn ich wirklich darauf vertrauen könnte, dass der Weg des Gehorsams für mich der, der bessere ist, dann hätte ich wahrscheinlich keine so großen Schwierigkeiten damit.
1: Das stimmt. Das heißt also, irgendwie hat der Gehorsam auch etwas mit der Intimität zu tun, die der Mensch braucht zu Gott, damit er weiß, dass er es mit einem liebenden Gott und nicht, nicht mit einem Tyrannen zu tun hat, mit einem, der ein blindes, wütiges Schicksal für mich darstellt, sondern wirklich das Beste für mich im Blick hat, das Beste für mich will. Und deswegen ist sein Wille immer der, derjenige, der den großen Überblick hat, während mein eigenwille ja doch nur so einen ganz beschränkten Horizont hat. Wenn man das also weiß, dann versteht man, dass auch der betende Mensch besser gehorchen kann als der, der nicht betet.
0: Mhm. Herr Lauer aus Kempen am ähm, Niederrhein ist ein erster Hörer in unserer Sendung. Ich grüße Sie, Herr Lauer. Guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend. Also, äh, ich sitze hier auf der Couch. Und äh, haben mir ihren Beitrag angehört. Äh, es war herrlich. Äh, es war wunderbar. Es war ein sehr wertvoller Beitrag für mich. Äh, weil ähm, viele äh, Menschen, die ich so kenne, die oft rein westlich äh, denken und leben, die äh, sehen die Kirche äh, und beten und so eher als äh, Klotz am Bein. Ne? Ähm, für mich ist es aber kein Klotz am Bein, sondern für mich ist es äh, ein ganz großer äh, Schatz. Und äh, ich fange den Tag mit mit Gott an und höre ihn abends beim äh, beim Abendessen äh, mit, mit ihm auf. Ne? Und äh, sie haben auch einen ganz wichtigen äh, Satz gesagt mit dem äh, Zölibat. Das äh, praktisch, äh, äh, ja, das ist ein... ein Priester zum Beispiel, äh, der äh, nicht heiraten darf, äh, dass er praktisch äh, Christus geheiratet hat. Hm. Ja, er, er ist äh, der Bräutigam. Ne?
0: Herr Lauer, Sie bestätigen, also es geht eben auch bei der Ehelosigkeit nicht um etwas, dass man etwas los ist, sondern es geht darum, wir haben jemanden, für den wir auf die Ehe verzichten. Wir sind schon gebunden, das ist das ja, was Sie auch sagten, Pfarrer Abel.
2: Ja, hm. genau. Richtig. Ne? Dankeschön ja. für
0: Ihren Anruf und für Ihre Ermutigung. Ja. Alles Gute.
2: Einen ja. äh, schönen Abend noch.
0: Gleichfalls. Frau okay. Abel, von Ihnen dazu noch ein paar Worte?
1: Ja, ich denke, eine junge Frau, die sehr intelligent eigentlich war und äh, bestimmt eine weltliche Karriere hätte machen können, die ging zum Erstaunen ihrer Kommilitonen ins Kloster. Und als sie gefragt wurde, wie kannst du nur sowas machen, da gab sie zur Antwort, wenn man einmal the one and the only gefunden hat, also den, der für mich ein und alles bedeutet, dann kann man einfach nicht anders als ihm folgen. Und das ist diese Faszination von dem, den ich als Schatz entdeckt habe, der mir alle anderen Werte einfach relativiert. So kann man das vielleicht sagen.
0: Einen gesegneten Abend und Frau Mollner aus München, habe ich den Namen richtig verstanden? Hallo, Hallo, grüße Gott,
3: Sie, Frau Moll. Äh, ich will ein Zeugnis geben. Ich war in 84 oder 85 in Assisin Wallfahrt und dann waren wir sind angekommen, ich mit meinem Doktor angekommen bei diesem Ort, wo ist diese schöne Kirche in Assisi von ihm, von Franziskus. Dann war eine große Bild von ihm auf dem Band. Und wir haben gesehen diese Bild, wo ich habe auch von Film was, dass es ganz genau war dieses Bild wie er. Dann wir waren so wie echte Franziskus, wie echte Leben. Wir haben gespürt so große Freude, Gnade wirkt, haben ihn gesehen. Ja. Und dann anderes, zweite, schöne Gnade. Und dann wir sind gegangen, unten, bei dieser Kirche unten gibt es einen Sarg. Ich glaube, wissen, Sie wenn... Ja, ja
0: genau, da gibt es diese, ja. diesen Steinsarg, nicht? Der da, wo man unten in der Krypta zu Franziskus, ja. zu dem Grab gehen kann. Mhm.
3: Ja, und wir sind in die unten gegangen und äh, auf dem Knie gekniet und haben geschaut bei diesem Sarg und ich keine, keine äh, Tränen konnte ich, behal konnte ich behalten so wie er war, ganz genau vor uns ähm, so, so gro die, große Gnade wie Echt. Wir haben ihn gesehen, mit so großer Freude, wir sind gekommen von äh, dieser Wallfahrt. Das gibt keine, ich kann nicht mehr beschreiben, wie große Freude war in uns äh, überfallen. Das ist große Echtheit, Wahrheit Gegenwart war Franziskus mhm. für uns.
0: Das war man spürt Ihre Freude bis heute nachklingen. <lacht> ja, wirklich, ja, Sie...
3: heute ich noch spüre, weil ich erzähle, mm. wie ich habe damals gespürt und ich möchte noch diese große Freude, aber ich habe noch immer, ich, ich schaue auch mal bei seinen Filmen, weil ich habe sein ja. <lacht> Ein ich danke Ihnen, das wollte ich ein bisschen, auch die Freude überstrahlen, auch durch den
0: Radio Danke Dankeschön Ihnen, dass Sie uns da etwas von mitgeteilt haben. Alles Gute, Ihnen auch einen gesegneten Abend. Danke. Ja, Pfarrer Abel, das ist tatsächlich so, Assisi hat ja wirklich immer noch eine ungeheure Anziehungskraft und es gibt wirklich immer wieder Menschen, die mir sagen, auch ähm, die Luft ist da irgendwie anders. Man atmet da fast was von eine, wie eine andere Luft und ähm, da ist so was Ansteckendes von diesem kostbaren Schatz, den Franziskus gefunden hat, den die Leute heute noch spüren?
1: Also ich kenne niemanden, der in Assisi war, der nicht irgendwie ein Stück von so etwas berührt worden ist. Assisi ist kein großes Museum und die Kirche ist überhaupt kein Museum, sondern hier kann man dem Lebendigen begegnen, auch dem lebendigen Franziskus. Und sein Geist ist da irgendwie gegenwärtig, und es ist manchmal gut, sich einfach mal vielleicht auch in die Karcherie zurückzuziehen, dort an dem Fuß von Montesubasio. Da gibt es ja ein wunderschönes Klösterlein, das also ganz romantisch da eingebettet ist, dort wo Franziskus auch den Vögeln gepredigt hat und so. Und da kann man einfach in die Stille des Waldes gehen und mal diesen Geist auf sich einwirken lassen. Also ich habe noch keinen Menschen erlebt, der nicht unberührt von dort wieder zurückgekommen ist.
0: Ja, da kann man, steigt man von Assisi aus hoch, so ein bisschen in, die, in so einen Winkel des Monte Subaso hinein und hat dann von dort aus einen wunderschönen Blick auf das Tal ja. runter. Auch genau, in die, richtig in Bäume, Wälder eingebettet liegt das kleine Klösterchen da. Lohnt sich auch sehr zur Vesper mal dorthin zu gehen oder so. Ja. Hm. Pfarrer Abel, vielleicht noch ähm, zum Ende der Sendung hin, ich würde noch mal ganz kurz auf den Gehorsam zurückkommen, weil der ja oft so gar nicht verstanden wird, das, was die Kirche mit Gehorsam meint. Sie haben uns gesagt, das ist eben die Sicherheit, dass wir nicht unseren Willen über Gottes Willen stellen, auch ähm, gerade für Sie, die als Priester ähm, einen Vorgesetzten wirklich haben, dem Sie den Gehorsam versprochen haben. Gehorsam müssen wir als Eheleute auch in der Ehe leben. Und da fragt man sich dann öfter mal, dass es so ein bisschen ein Einspruch, der kommt, ist, wo bleibt denn da die Kreativität? Jetzt ist es ja erstaunlich, Franziskus war ja ein ganz, Ersta ganz gehorsamer Mensch, und, aber unkreativ scheint er mir ja nicht gewesen zu sein.
1: Wenn man genau hinschaut, ist Kreativität auch eine Form des Gehorsams. Das heißt, man folgt irgendwelchen Inspirationen, die uns zukommen, wir, wir haben es ja nicht aus uns selber, wir empfangen es ja alles. Und wenn wir uns Gehorsam dem ein- und unterordnen, dann können wir auch kreativ sein. Ich möchte sogar sagen, es ist überhaupt kein Widerspruch zwischen Gehorsam und Kreativität. Beide bedingen einander. Der Mensch ist deswegen Kreativität, weil er sozusagen Anteil hat an der Kreation Gottes, am Schöpfungswerk Gottes. Und das geht eigentlich nur im Gehorsam wie zum Beispiel ja auch, ich möchte mal sagen, auch die Eltern, wenn sie Kinder zeugen und gebären, ja auch eine Form von Kreativität bewirken und befolgen, die etwas ungeheuer Segenhaftes ist und auch eine Form des Gehorsams gegen den Auftrag ist, den sie von Gott empfangen haben. Hm.
0: Der Kostbare Schatz, das ist das der, der Oberthema dieser Sendung. Und ähm, mir fiel dabei, als sie sprachen, auch ähm, der Film oder das Buch Ein der Herr der Ringe. Da kommt ja auch dieser Kostbare Schatz vor. Man hört da immer wieder auch von, von so einem Art Unhold, ähm, Gollum, das Wort mein Schatz. Nicht, der immer wieder versucht, diesen Ring, diesen Schatz an sich zu reißen und der... Der, das Buch, der Film, die haben ja auch einen, einen ganz tiefen Sinn, sind, die haben auch der Autor einen, einen katholischen Hintergrund. Ähm, da geht es darum, dass dieser Schatz vernichtet werden soll. Das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte. Nicht in, dem, in der Geschichte geht es nicht darum, dass der Schatz gefunden werden soll, sondern der Schatz ist da und er soll vernichtet werden. Und das ist vielleicht auch das, was wir vielleicht mal so ein bisschen in die Fastenzeit mitnehmen können, habe ich gedacht, gerade auch aus dieser Sendung. Da gibt es ja so viele Schätze, die sich in unserem Leben breitmachen und wo es darum geht, dass wir diese Schätze wieder loslassen und ähm, wieder in dieses Feuer zurückfallen lassen, in dem sie her geschaffen wurden.
1: Ja, es gibt so manche Dinge das wollen Sie wahrscheinlich auch so sagen, die uns wie Schätze erscheinen, um die mhm. sich die Menschen mühen und sich, äh, weiß Gott, wie anstrengen und am Schluss stellen sie fest, dass es doch eigentlich alles so wertlos ist im Vergleich zu dem, was wirklich bleibt und werthaft ist, Gott. Mhm. Also so ähnlich würde mhm. ich das sehen und die Fastenzeit soll uns ja eigentlich dazu hinführen, dass wir die die Wertigkeit der Dinge wieder richtig ordnen und wissen, was ist das Wichtigste und was ist das Nachgeordnete. Dass wir da wieder Ordnung in unser Leben hineinbekommen.
0: Dass wir da die Schatz falschen Schätze entlarven und sie wieder hinten anstellen, ja. hinter den großen Schatz. Es geht ja auch darum, dass man wie ein Haus leer räumt, damit der große Schatz wieder Platz darin hat. Richtig. Und so wünsche ich uns das allen, dass uns das in dieser Fastenzeit gelingt, dass wir wieder uns auf den wahren Schatz unseres Lebens besinnen, schauen, was ist störend, wo, wo lassen wir diesem Schatz keinen Raum und ich wünsche uns allen, dass dieser Schatz dann auch ausstrahlt und davon von der Freude spricht, die wir dadurch geschenkt bekommen haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Pfarrer Abel, für diese Sendung und wir freuen uns auf die Fortsetzung. Worum wird es dann gehen?
1: Da geht es um die Kirche, mhm. das Bild dass Franziskus von der Kirche hat, mhm. er sieht die Kirche eben doch ganz anders, eben als Verliebter ganz anders als viele Kirchenkritiker heute und Kirchenkonstrukteure heute.
0: Wir sind gespannt. Herzlichen Dank Pfarrer Abel. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können diese Sendung nachhören, runterladen im Internet, im Podcast bei Radio Hureb jederzeit. Sie können sie aber auch bestellen, auch die vorangegangenen Sendungen über Franziskus mit Pfarrer Abel unter 08328 9211. Das ist die Telefonnummer des Hörer des CD-Dienstes 08328 921 120. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich würde Pfarrer Abel bitten, uns zu diesem gesegneten Abend noch seinen priesterlichen Segen dazu zu geben. Ja.
1: Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, des heiligen Franz von Assisi, aller Engel und Heiligen, segne euch der Herr, er sei euer Licht in der Finsternis der Nacht, er schenke euch seine große Freude und den Frieden des Herzens und bewahre euch vor allem Bösen. So segne, behüte und begleite euch der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.